0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و آله و اجمعین اما بعد دوستان بسیار عزیز و سروران گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در جلسه گذشته در زمینه مقدمه جنگ بدر و انگیزه های جنگ بدر صحبت کردیم و گفتیم که چگونه بعد از این که قرش تعدیه و تجاوزهای مختلفی به حقوق مسلمانان صرفاً به خاطر فکر و اندیشهشون گرفتند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم تصمیم گرفت که به کاروان قرش حمله بکند و این گونه بتواند بعضی از حقوق از دست رفته مسلمانان رو از قرش پس بگیرد و وقتی که پیامبر متوجه شد که کاروان قرش از راه شام به رهبری ابو برمیگردد و این کاروان حدود سی تا چهل نفر نگهبان دارد از مسلمانان خواست که برای گرفتن این کاروان و مصادره این کاروان حرکت بکنند اینگونه همه مسلمانان از اونجایی که نمیدانستند که این جنگ سرانجام باعث مواجهه و رویارویی میان سپاه اسلام و کفر خواهد شد بسیاری از مسلمانان در این قضوه شرکت نکردند فقط سی سد و اندی نفر اون هم با امکانات کمی که فقط دو تا اسب همراهشون داشتند و تعدادی اندک ابزار و لوازم جنگی همراه خودشون داشتند با پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم آماده شدند تا در روز دوازدهم ماه مبارک رمضان سال دوم هجری با پیامبر خدا بیرون برند پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم وقتی که از مکه میخواست از مدینه منوره میخواست بیرون بیاید عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه رو به عنوان کسی که مردم رو نماز بدهد و امامت نماز رو به داشته باشد در مدینه منوره تعین نمود همچنین وقتی که به منطقه روها رسید یعنی از مدینه منوره بیرون رفت از اونجا یکی دیگر از یارانش را به نام ابو لبابه رضی الله تعالی عنه به عنوان جانشین خودش در شهر مدینه منوره تعیین فرمود و این گونه به سوی قریش حرکت کرد مورخین ذکر کردند که تعداد افراد سپاه مسلمانان حدود 313 نفر و بعضی 319 نفر و اندکی بالا و پایین ذکرشون کردند این تعداد از یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلام به عنوان بدری ها یا اهل بدر یاد می شود که اینها در اسلام از جایگاه خاص و ویژه‌ای برخوردار هستند که ما در جلسات آینده به این نکته خواهیم پرداخت سپاه اسلام با این افراد حرکت کرد از طرفی دیگر ابو صوفیان اوزارو جسجو میکرد بررسی میکرد و زیر نظر داشت وقتی که ابو متوجه شد که مسلمانان تصمیم گرفتند که به کاروان حمله بکنند، فردی را به نام امربن زمزم غفاری به مکه گسل داشت و از مردم مکه طلب کمک کرد و گفت اگر شما نیایید و به داد و در واقع فریاد کاروان نرسید کاروان شما توسط مسلمانان مسادره خواهد شد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم از اینجا به مسیرش ادامه داد ابو سوفیان راهش رو کج نمود و از اون مسیر اصلی که در حال حرکت بود مسیرش رو عوض کرد و به کنارهای دریای سرخ رفت و اینگونه کاروان توانستند از دست مسلمانان نجات پیدا بکنند امر ابن زمزم غفاری وارد مکه شد و وقتی که اونجا رسید در وسط شهر مکه بینی شطورش را برید و پالان شطورش را چپه نمود و شطورش سوار شد و فریاد برآورد که به داد کاروان برسید که اونچه که شما مال و سرمایه دارید به دست مسلمانان خواهد رسید در اونجا سران کفر و شرک امثال ابو جهل ابن هشام اطبع ابن ربیع امیه ابن خلف و سایر سرداران و سران قریش جمع شدند و تصمیم گرفتند که بالشکری عظیم به مسلمانان حمله بکنند و برای این منظور هزار و اندی نیرو تدارک دیدن و کسانی که خودشون میتوانستن در این غضب شرکت بکنن خودشون شرکت کردن و کسانی که توانایی این رو نداشتن که خودشون شرکت بکنن فردی را به جای خودشون برای این جنگ و برای این مبارزه آماده کردند قریش آماده حرکت شد و از مکه مکرمه بیرون آمدند در حالی که تعداد زیادی از زنانشون رو همراه خودشون آورده بودند و تعداد زیادی از خوانندگان و رقاصان و کسانی رو که در مسیر راه برایشون بخونند و برقصند و در عین حال اونها رو تشویق به جنگ و مبارزه بیشتر بکنند هم همراهشون بیرون ساختند وقتی که در وسط راه رسیدن خبر به اونها رسید ابو سوفیان پیام فرستاد که همکنون لشکر نجات پیدا کرده و اون خطری که در واقع کاروان رو تهدید میکرد همکنون اون خطر است و شما میتوانید که برگردید و ادامه مسیر ندید اما همونطوری که میدونیم همیشه صاحبان قدرت همیشه صاحبان زر و زور مغرور قدرت‌های مادی خودشون هستند و مغرور توانایی‌های مادی خودشون هستند و این گونه نتوانستن گرچه تعدادی این پیشنهاد رو کردند افرادی مانند حکیم ابن هزام و افرادی مانند امیه ابن خلف مخالف بودند با ادامه حرکت و مخالف بودند با اینکه برند و با محمد و یارانش مواجه بشوند اما ابو و تعدادی امثال ابو جهن که از غرور و تکبر بسیار بالایی برخوردار بودند و افرادی متکبر و مغرور بودند به این سخنان گوششون بدهکار نبود و رایزنی های حکیم ابن هزام و امیه ابن خلف و تعدادی دیگر از کسانی که در میان مشرکین از انصاف و وجاهتی بیشتری برخوردار بودند سودی نبخشید و اینها به مسیر خودشون برای اینکه در برابر کاروان مسلمانان قرار بگیرند ادامه دادند از اون طرف هم لشکر مسلمانان حرکت نمود و داشت جلو میومد و از این طرف هم سپاه کفر با تمام ساز و برگ نظامیش به راه خودش ادامه میداد حوادثی که در میان لشکر مسلمانان اتفاق افتاد این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و بعد از اینکه از مد... مدینه منوره بیرون اومد و سفاه رو بررسی کرد دید که برای ابن آزب و عبدالله ابن عمر دو تا نوجوان بسیار کم سن و سال در میان لشکر هستند، این از ها رو برگردند از وسط راه و اجازه نداد به دلیل اینکه سن کمی داشتند در این غزوه شرکت بکنند و این, این می میرسونه که اسلام هم در حرکت نظامی خودش 1400 سال پیش به کودکان اجازه این که در جنگ شرکت بکنن این اجازه رو نمیداد مطلبی که امروز بعضی از سازمان حقوق بشری و بعضی از سازمان های این نکته رو مطرح می کنند نبی مکرم اسلام پیامبر رحمت 1400 سال پیش وقتی که متوجه شد که در میان سپاهش دو تا از کودکان کم سن و سال وجود دارد اونها رو از اونجا برگردند مسئله دیگری که در این دیرودار اتفاق افتاد این بود که فردی از مشرکین در خارج از مدینه خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومد و از پیامبر خدا خواست که در این جنگ علیه مشرکین شرکت بکند و به پیامبر کمک بکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ارجع فانی لن به بمشرک برگرد به خاطر اینکه من از مشرک از هیچ مشرکی کمک نمیگیرم. اون شخص اصرار کرد که من میخواهم شما رو کمک بکنم. و پیامبر خدا صلی اللہ علیه فرمود نه برگردید من از مشرک کمک نمیگیرم تا اینکه سرانجام مسلمان شد اسلام آورد و اینگونه در این غزوه شرکت نمود درباره این که آیا می شود از مشرکین و کفار مسلمانان کمک بگیرند با توجه به اینکه پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و, علیه و از فردی مشرک به نام عبدالله ابن اوریقت در جریان هجرت کمک خواست و در اینجا فرمودن من از مشرک کمک نمیگیرم علما اختلاف نظر پیدا کردن اما صحیح و درستش این هست که اگر در جنگی در جهادی در مبارزهی فرماندهی به دست مسلمانان باشد و شرکت مشرکین و کفار نتواند در عقیده و فکر و اندیشه مسلمانان مشکلی ایجاد کند یا به عبارت دیگر مسلمانان در فکر و عقیده و اندیشه خودشون هیچ هیچگونه تنازلی ندهند اشکالی ندارد چنانچه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از یک یهودی هم زریهی رو به آریت گرفته بود و ازش استفاده می نمود در نتیجه اینطوری علما نتیجهگیری کردند که اگر از مشک میشه کمک گرفت به شرط اینکه شرایطی رعایت شود به این معنی که مسلمانان استقلال داشته باشند و مسائل فکری و عقیدتیشون زیر سوال نرود پس به این صورت ما متوجه میشیم که مسلمانان به راه خودشون ادامه دادن تا اینکه جلو رفتند و وقتی که جلو رفتند تقریبا اطلاعات بهشون اینگونه رسید که کاروان قرش تونسته از دستشون نجات پیدا بکند. این هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با صحابه به مشورت پرداختند و شروع به مشورت و رایزنی کردند گفتند همکنون کاروان قریش نجات پیدا کرده کاروان قریش از دسترسمون بیرون رفته اما صفاه کفر در حال حرکت به سوی مدینه منوره هست و از صحابه مشورت خواستند که حالا چیکار بکنیم آیا کاروان رو تعقیب بکنیم یا در برابر لشکر قرار بگیریم که رأی و نظرات متفاوتی مطرح گردید که بعضی از صحابه نظرشون این بود که کاروان رو تغییر بکنن و بعضی‌ها این بود که به جهاد برون تا اینکه سرانجام مطمئن شدن که کاروان از دستشون بیرون رفته قرآن کریم این قسمت مشورت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با یارانش را اینگونه به تصویر میکشد می‌فرماید کما اخرجک تربکه من بیتک بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون آنگونه که خداوند شما را از خانت به حق بیرون آورد در حالی که بعضی از مؤمنین ناگوار میدانستند. از اینکه در برابر سپاه قرار بگیرند یجادلونه فالحق بعدما تبینا کانما یوساقون الموت درباره حق مجادله میکنند بعد از اینکه برای اونها روشن و آشکار شده حق گویا که به سوی موت سوق داده میشوند در حالی که نگاه میکنند و از یعدکم الله اهدت طائفتین انها لکم اون هنگامی که خداوند به شما وعده داد که یکی از این دو گروه یعنی کاروان قریش یا لشکر قریش از آن شما خواهد بود و تودون ان غیر ذات الشوکه تکونو لكم و شما دوست دارید که اونی که صاحب قدرت و شوکنیست از آن شما باشد یعنی کاروان توجهتون بیشتر به کاروان است و یورید الله ان يحق الحق بكلماته اما خداوند میخواهد که حق را با کلماتش به اثبات برساند و يقتعدا بالكافرين و ریشه کفار رو قطع بکند ليحق الحق ويبطل الباطل تا حق رو به اثبات برساند و باطل را باطل گرداند ولوكري المجرمون اگرچه مجرمین این نکته رو نپذیرند پس اینجایی که پیامبر اکرم به مشورت میپردازد تعدادی از صحابه از مواجه شدن با لشکر قریش با توجه به اینکه ساز و برگ نظامی به اندازه کافی نداشتند، خودداری می‌کنند اما پیامبر اکرم به مشورتش ادامه میدهد و تعدادی از صحابه مردانه در این زمینه می ایستند و لشکر رو تشویق میکنند که ما باید در برابر کاروان قریش بی برای اینکه هیچ تضمینی وجود نداشت که اگر مسلمانان جلوی لشکر قرش را در بیرون از شهر مدینه و در واقع در منطقه بعد نگیرند این این لشکر به مسیر خودش ادامه بده و با مسلمانان در داخل شهر مدینه بجنگند این است که وقتی که پیامبر مشورت گرفت از میان مهاجرین مقداد ابن اسود رضی الله تعالی عنهو برخاست و گفت ارسل خدا شما چه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید ما مانند یهود هستیم که هنگامی که حکم جهاد و جنگیدن برای اونها نازل شد اونها گفتند اذهب انت ورب فقاتلا قاتلا انا ها هنا قاعدون به موسیٰ علیه و السلام گفتند شما و پروردگارت بروید و بجنگید ما اینجا نشسته هستیم نه سوگند به خدا که ما این گونه نخواهیم بود هر دستوری که شما می دهید ما اجرا خواهیم کرد اگر شما ما را به کلغماد منطقه بسیار دور اگر به اونجا هم ببرید ما در خدمت شما خواهیم بود به هر حال بعد از مشورت مشورتهای پیامبر بقیه صحابه هم سخنانی از مهاجرین ایراد فرمودند و هایی گفتند اما رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم منتظر آن بود گویا که مشورت انصار رو بشنود این هست که باز هم تاکید کرد گفت چه میگویید رأی بدهید نظر بدهید از میان انصار یکی از سرداران انصار به نام سعد بن معاذ رضی الله عنه برخاست و گفت ای رسول خدا گویا طرف صحبت شما ما انصار هستیم اگر ما انصار طرف صحبت شما هستیم سوگند به خدا درست است که ما در پیمانی که با شما امضا کردیم پیمانمون اینه هست که در شهر مدینه از شما دفاع بکنیم و از مدینه دفاع بکنیم و همکنون در خارج از مدینه هستیم ولی سوگند به خدا که ما اینجا هم پایداریم و ایستاده ایم و از شما تا آخرین لحظاتمون دفاع خواهیم کرد و اگر شما دستور بدید به ما که داخل دریا برید و به دریا بزنید ما آماده ایم که به دریا بزنیم و آماده ایم که تحت فرماندهی شما و طبق دستور شما هر بگویید ما عملی بکنیم اینگونه گونه اکرم صلی الله علیه و آله علی و اطمینان پیدا کرد که یارانش این آمادگی رو برای یک مواجهه و برای یک رویا روی نظامی بزرگ رو دارن و تصمیم گرفت که به مسیرش ادامه بدهد تا اینکه بتواند جلوی لشکر دشمن رو بگیرد پس خلاصه بحث امروز ما به این شکل شد که پیامبر اکرم از مکه مکرمه با 313 نفر ببخشید از مدینه منوره با 313 نفر بیرون میاد تا جلوی کاروان قریش را بگیرد اما کاروان نجات پیدا میکند و خبر به ابو جهل در مکه مکرمه میرسد و اونها با سپاهی منظم بیش از هزار نفر با روی روی برای رویا روی با مسلمانان بیرون میان پیامبر با صحابه مشورت میکند و صحابه آمادگی خودشون رو برای یک مقاومت سخت اعلام میکنند در نتیجه دو تا لشکر به مسیر خودشون به سمت جلو ادامه میدن تا اینکه در روزهای آینده در برابر یکدیگر قرار بگیرند تا وقتی دیگر که ما به ادامه ماجرا میپردازیم